0: Bem-vindos ao Casa 3, o nosso quadro aqui do Casa 11 de perguntas e respostas. Hoje a gente vai responder as perguntas que foram enviadas pra gente sobre a nossa série de Estereótipos dos Signos. Eu sou a Lina, aluna aqui do Casa 11, e eu tô aqui com a Ana pra gente entender um pouco mais das dúvidas que ficaram. Música
1: Então, Lina, vamos recapitular da, da última vez né, que a gente fez, acho que você falou isso para o pessoal da última vez que a gente fez esse quadro, as perguntas ainda eram um pouco gerais, né? Dessa vez, a gente resolveu concentrar nesse episódio algumas solicitações e perguntas que vieram a partir da série dos estereótipos dos signos. Então, vamos lá? Você tem, tem as perguntas aí para a gente tentar
0: entender o que está que rolando? Vamos lá, assim, eu separei mais ou menos por ordem de signos aqui, não, a gente não vai responder perguntas sobre todos os signos, é, mas vai dar um panorama geral, assim, a primeira pergunta que eu tenho é, como um canceriano pode trabalhar sua tendência à manipulação emocional de forma saudável?
1: Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso dentro do episódio, né, claro, é, mas câncer é um signo de fato famoso por, uh, por essa enxurrada né, afetiva, <risos> sem muitos limites né, de, de, enfim, de, de, de término, né, de, de, de onde parar, na realidade. Né? Acho que limite é uma boa palavra, né? Câncer é o oposto complementar de Capricórnio, né? E Capricórnio é o signo dos limites. Né? Então, é isso, assim, não, não dá para amar por dois. Certo. Você saber onde parar. Você saber aonde é, você não pode fazer pelo outro. Você não pode, digamos assim, retirar nenhum ensinamento do outro e nem a, a vontade do outro de escolher, e de enfim, e a necessidade do outro de aprender é algo de extrema importância em qualquer relacionamento. Né? A gente está falando, por exemplo, num sentido até de repente, meio romântico, porque a pergunta ela veio dentro dessa história aí de manipulação emocional, mas manipulação emocional pode acontecer, na realidade, em qualquer relação, né? Do tipo, a gente vê esse tipo de, de comportamento, por exemplo, no trabalho, na família, com os amigos, qualquer coisa, né? Então, esse processo, na realidade, ele é um processo de construção de limites, né? Câncer precisa desse lado de Capricórnio. Câncer precisa saber que ele não pode determinar os limites do outro. É claro, né? isso não é a fórmula mágica, porque não existe. Mas perceber né? quando respeitar esses limites e quando, que na verdade, os seus próprios limites não estão sendo
0: respeitados é um exercício fundamental para câncer. Uma coisa que me veio quando você estava explicando agora, o paralelo que sempre tem com câncer e a maternidade e exatamente essa falta de limites, né?
1: Completamente. É uma questão, assim, é como se, né, a simbiose materna, né? É como se você automaticamente tivesse uma tendência a não, a não entender onde né, até você pode ir dentro daquele é, núcleo, né? Dentro daquele, daquele espaço de troca. E que, de fato, né, isso acontece muito dentro dessa relação mãe-filho, né? Como se, como se a mãe quisesse engolir, de fato, toda a autonomia
0: da criança então aprender a botar os seus próprios limites e respeitar os dos outros. É, eu acho que
1: sim. Eu acho que é uma construção, né? Porque não é que a pessoa faça de propósito, né, gente? Óbvio. É isso, sim, né? É, eu acho que é difícil perceber, né? Para quem tem um determinado hábito, né, de troca afetiva, é difícil perceber, é difícil perceber que, é, que Tá fazendo mal para si está fazendo mal para o outro é difícil perceber quando né que pode ficar melhor de um outro jeito né Eu acho que é difícil para todo mundo mudar mas essa, essa construção né, dos próprios limites e a, e a necessidade o discernimento né, de saber quando é parar né quando quando você precisa usá-los e quando você precisa dispensá-los né isso é isso é difícil realmente mas é um trabalho de câncer.
0: E agora que você falou de discernimento, a gente já muda a chavinha para a próxima pergunta que foi feita para Virgem. Que é exatamente saber discernir as coisas. É, como podemos trabalhar a energia do discernimento de Virgem dentro do nível emocional? Eu acho que as duas perguntas de alguma forma se complementam. É, em algum âmbito.
1: Total, total, né? Até porque essa pergunta me lembra, me lembra já de um quadro meio Lu em Virgem, né? Assim, uhum. como se, se a gente estivesse falando de um princípio virginiano para um princípio de troca afetiva e de sentimentos, enfim. Eu acho que a gente vai... Na verdade, assim... Antes da gente ir, né? Vamos voltar. <risos> é, tem, existe né, uma tendência, por exemplo, em Virgem, né, de você evitar determinadas intensidades para não se confundir, né? Tipo, Virgem, às vezes, parte muito né, para esse processo, assim, né, de, de, de uma tentativa, inclusive objetiva, de racionalização ou de organização dos conteúdos, né? Ao longo desse mecanismo, a gente vai ver que muitas vezes não funciona, né? Você fala assim, cara, tá bom, eu posso ter um método para organizar os meus livros, mas não necessariamente esse mesmo método vai funcionar para eu organizar minhas emoções. É, não tem
0: controle, né? No final, a gente não consegue controlar o quanto a gente sente sobre as coisas. Pelo gente. menos
1: não dessa forma, assim, Sim. né? A gente tenta às vezes esconder, a gente tenta, a gente pode tentar, inclusive, conter, que é um exercício importante, né? Que a gente falou dos limites lá. Mas nada disso vai minimizar
0: o que você está sentindo. Mas isso não, não quer vai dizer que você... organizar.
1: Isso não quer dizer que você tem que anular, exatamente, né? Então, assim, é, é, é um processo difícil, assim, né? A, a, primeira, a primeira questão, eu acho, que esse discernimento, né? Que, como é que foi a pergunta exatamente, Lina?
0: É Como trabalhar a energia do discernimento de virgem no emocional?
1: Então, a primeira, a primeira grande questão é saber, eu acho que é deixar para si mesmo, né? Evidente essa máxima de que, Métodos objetivos nem sempre servem como respaldo, né, para essa organização afetiva, né? Do tipo É o lado direito e o lado esquerdo, deixa eles. É a primeira coisa, <risos> assim, é claro que você pode fazer o teu lado racional, né, dar suporte para essa organização afetiva, uhum. mas não adianta você tentar né, colocar ali exatamente o mesmo o mesmo tipo de aplicação, o mesmo método para algo que de fato é completamente abstrato. Né? Então essa é a primeira concepção, assim, né? não tratar das situações como se elas pudessem ser encaixotadas né? dentro de um sim ou de um não. Né? Então, assim, eu diria que é a primeira coisa, né? Segundo, que, de novo, é uma pergunta difícil, porque discernimento, na realidade, por mais que seja um, um resultado e um objetivo conectado ao signo de Virgem, é algo difícil para todo mundo, né? É, é, é muito difícil a gente saber quando fazer, o que fazer, para que fazer, né? Então, é... Usar, de fato, por exemplo, né, como a gente falou, a racionalidade para dar respaldo a um processo de observação afetiva, isso é a forma, de fato, que, por exemplo, uma lua conectada à virgem ou em qualquer outro tipo de, é, de trânsito, de expectação, onde a gente tem né, o signo de virgem em questão né, e conectado às emoções, é, que precisa ser feito. É olhar com objetividade, é você entender se você está, de fato, né é, sentindo algo que seja apenas seu, porque a gente, né, você sabe que o nosso, nosso corpo sensível ele é extremamente poroso, né, virgem é o signo oposto a, oposto a peixes, né, então a gente tem, por exemplo, muita, muitas vezes a gente sente aquilo que nem é nosso, é, às vezes a gente está por exemplo, com uma preocupação e se chega com outra pessoa com uma preocupação maior ainda parece que aquilo se intensifica. Então mesmo que seja nossa a preocupação, às vezes as intensidades não batem às vezes né do tipo o viés de interpretação é deturpado pela experiência do ambiente, pela experiência das pessoas que estão à volta. Então você trazer você fazer com que essa razão ela trabalhe produtivamente a serviço né, dessa organização emocional, é, seria o grande objetivo dessa lua em virgem, né? Ou dessa, enfim, né? Dessa história de virgem conectada às emoções, porque a nossa tendência, de fato, né, imediata é tentar trazer, é organizar a emoção como se organiza livro, como a gente falou, né? E
0: isso não funciona. Já traz a caixinha, já traz o, o é caderninho, isso. organizar. É você usar
1: para organizar, mas no sentido de trazer objetividade, não de tentar, de fato, encaixotar.
0: Eu acho interessante porque Grande parte das perguntas que a gente recebeu eram sobre os últimos signos, que são os signos que a gente começa a ver é, as fronteiras se diminuindo. Né? No começo a gente vê uma diferença muito grande de ares e touro, e no final a gente já não vê tanto com aquário e peixes. Existem as diferenças, obviamente, mas são coisas que se misturam.
1: É, eu acho que, na verdade, quanto mais a gente vai caminhando para o final do zodíaco... Né? os conceitos eles vão ficando mais abstratos né? então mesmo que com certeza né, a gente encontre diferenças porque senão não teria né, essa categorização é, mas de fato fica difícil, né? a gente começa a, a nossa mente né, ela, ela não, não capta com tanta facilidade quanto situações mais práticas do dia a dia ou, ou mais é, de alguma maneira mais fácil de serem percebidas de forma pessoal né?
0: a próxima pergunta que a gente recebeu na verdade, não é uma pergunta, mas é uma pergunta. <risos> é, não ficou muito clara a diferença entre os anseios de liberdade em Sagitário e Câncer. Tem como explicar melhor? Como, como a gente pode. Sagitário e
1: Câncer? E Câncer não, em Aquário. Ah, tá. <risos> não. Eu achei já estranho, mas sim, né? Sagitário, Sagitário e Aquário são dois signos, né? Que é onde as pessoas veem muito essa descrição. Isso é uma, é uma boa pergunta, né? De fato, assim, né? Esses dois signos eles têm um, um, uma grande associação com essa expansão, inclusive física. Né? Primeiro, Sagitário, porque é o signo das viagens, né? é o signo da nossa capacidade de romper barreiras. Né? E depois, Aquário, que é, na verdade, uma liberdade que não necessariamente é espacial, mas que muitas vezes as pessoas associam. Né? E que é uma liberdade de, muito mais de expressão daquilo que existe né? de particular em si mesmo. A partir desse ponto de vista... É, a gente já consegue tirar algumas diferenças, né? Sagitário precisa testar limites, e limites em si mesmo, o que muitas vezes acaba levando né, a determinadas atitudes espacialmente expansivas, tá? Aquário é, tem uma questão grande com autoridade, né? Aquário é um signo de ar, é um signo coletivo de ar, então, ele, ele representa a nossa capacidade de quebrar paradigmas, né? antigamente é, colocados como regras ou dogmas. Então, existe também essa natural inclinação a você quebrar determinados limites, mas não necessariamente a partir de uma competição pessoal, né? consigo mesmo ou com a própria capacidade. Existe uma necessidade de você abrir a expressão Independente de um parâmetro já existente Então, nesse ponto É uma liberdade mais etérea Será que eu consigo falar isso? Será que isso é
0: claro? Então, eu entendi quase como Sagitário é aquela coisa da tentativa Mesmo, né? Tipo, até onde eu vou Até onde eu consigo me expandir e... A princípio, né, Lina? Porque Sagitário
1: é um signo que, que é ligado no fundo, no fundo, no fundo A essa jornada interior
0: Mas as pessoas muitas vezes fazem né, Esse processo exterior é, né? A gente. Vê o, o limite a gente começa, começa a enxergar do lado de fora. Deus às diz, vezes é. vai pelo lado de fora, exatamente. E enquanto aqua, aquário quer realmente quebrar, né? Quer realmente mudar. Tem uma coisa da, de uma mudança de perspectiva. Enquanto Sagitário é quase como só, só entender o limite. É, que aí além, que que aí um pouco. Sim, eu acho que isso pode
1: ser uma boa colocação, apesar de, né, da gente. As palavras às vezes elas faltam, né? Sim. Pra gente determinar essas diferenças. Mas sim, acho que. É, Sagitário tem um processo de, dessa tentativa de expansão e Aquário seria uma, uma energia mais conectada com o rompimento, com a quebra mesmo né, dos sistemas.
0: Tanto que no, na, no Zodíaco a gente tem Sagitário que tem essa expansão e depois vem Capricórnio para organizar antes
1: de quebrar. né? Exatamente, então... Capricórnio ergue né, a estrutura e Aquário que vai
0: quebrá-la com certeza. Falta um pouco da maturidade no, em Sagitário ainda. Talvez, não sei. É, assim, é difícil a gente
1: falar de maturidade, né? Porque é, cada pessoa tem os 12 signos, né? Não esquece isso. A gente sempre <risos> fala isso aqui. Então, é, não dá pra categorizar. Mas, com certeza, dentro de uma linha né? de desenvolvimento das etapas, talvez a gente pudesse falar que um tem uma função e outro tem outra, assim. Sem dúvida.
0: Certíssimo. Então, vamos adentrar um pouquinho mais em Aquário. A pergunta é quando vocês falaram de aquário, eu ouvi um lado muito interessante, que é um, muito pouco falado sobre o signo. É o lado da rigidez. Mas já ouvi falar também muito sobre o um lado de bobo da corte e artístico de aquário. É, tem como trazer mais os, esse ponto de vista? Tem, tem como trazer. A realidade, por exemplo,
1: né, você ser artista e você... É, ter uma postura muitas vezes até cômica né, em relação a alguma situação não quer dizer que você não possa ser impactante ou você não possa ser rígido. Né? Pelo contrário, né, às vezes você precisa de um ideal mais rígido do que o anterior para você poder quebrar aquilo que já foi. Né? Então, aquário, inclusive, tem esse, essa tendência e essa dificuldade. Né? O radicalismo é, às vezes, uma via bastante complicada dentro dessa energia aquariana então, nem sempre aquilo que parece é, né, uma pessoa, ela pode né, ter uma vestimenta absolutamente suave, né, e por trás trazer é, uma firmeza, né, e, e uma tenacidade é, ideológica muito grande, né, então, acho que essas coisas não estão desconectadas, né, é, eu sempre ouvia né, o, o meu padrinho falando isso. O bobo da corte era o único que podia criticar o rei abertamente. Aí a gente tem essa oposição de, enfim, de Leão Aquário de uma forma bastante lúdica e, e, e bastante profunda também. Né? Então você, você precisa ser artista muitas vezes para trazer à tona determinados critérios que são extremamente firmes e fortes e que, é, muitas vezes, numa outra linguagem, aquele conteúdo não vem tão fácil à superfície.
0: Não necessariamente é uma grande discussão que as coisas se... Exatamente, né?
1: Eu acho que, assim, são conteúdos novos são inseridos na sociedade de diversas formas e, muitas vezes, de fato, os artistas são os arautos, né? É, agora a gente chegou
0: nas perguntas sobre peixes, que a gente chega novamente ao último segundo do Zodíaco. Sim. É, a primeira é, tem uma amiga pisciana e como eu consigo ajudar a tirar ela do mundo da ilusão e da sonsice?
1: <risos> Nossa. <risos> Bem, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá.
0: Então, como faz, assim? É, peixes é meio fora da realidade, né? A gente falou bem isso durante o episódio que era a capacidade que Peixes tem de se tirar da realidade.
1: É, então, como a gente estava falando lá, né? lá desde o episódio, a quem diga que Peixes na realidade é um dos únicos signos que vê aquilo que de fato está acontecendo, mas desenvolve uma capacidade de se dissociar do conteúdo, entende? Aquilo que a pergunta apresentou. Né, é, categorizando ali um comportamento sonso, digamos <risos> assim, é, pode ser, claro, uma, uma percepção né, de, de uma tentativa grande de não ver. Não porque aquilo é absolutamente distante da consciência, mas porque existe uma, uma, né, uma tentativa contínua de não querer lidar com a questão. Isso acontece, com certeza, né? E, e peixes é um signo, de fato, é, super associado a esse mecanismo. Né? A realidade está muito difícil, vamos viajar para outro mundo. Isso pode até parecer um, 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 né, uma sonceira, digamos assim, é, e, mas não... Ser. Pode até ser, mas não necessariamente, né? Às vezes, né, dependendo do hábito, né, você sabe, né, Lina? A gente, a gente se habitua com as coisas. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Então, essa capacidade né, de se cegar para aquilo que está acontecendo é um hábito. Né? diga-se de passagem, pode estar associado aí a qualquer signo, mas com certeza essa energia de peixes é uma energia que intensifica essa capacidade de criação de outras paisagens internas muito interessantes, né, existe o processo da criatividade, é, existe, né, de fato, essa concentração naquilo que não é material, então fica mais fácil fazer esse movimento, né, então, aí, de fato, é pessoa por pessoa. A gente não tem como categorizar se aquilo tá, né Se a pessoa está agindo de forma, sei lá, capciosa. Mas é isso, né? Esse mecanismo, ele começa por aí, assim. Aí, o que vai ser feito disso? O que vai ser feito disso... Assim, normalmente, né o, o que funciona é sempre trabalhar com a verdade, certo? Assim, a verdade ela pode ser muito difícil, mas ela sempre tem um, um, um resultado muito mais positivo do que qualquer tentativa de escondê-la, né? Seja por omissão, seja por deturpação do conteúdo, seja por qualquer outro investimento. Então, assim, trabalhar com a verdade é sempre uma boa ideia.
0: É, a próxima pergunta é... Depois de ouvir o um episódio de peixes, lembrei de uma associação que sempre ouvi fazerem. Peixes é o signo mais próximo da loucura, do transtorno psiquiátrico. Você acha que isso cabe ou é muita viagem? Isso é uma ótima
1: colocação. Acho que isso super cabe. Não quer dizer que as pessoas de peixes sejam, né, tenham transtornos psiquiátricos e etc. Porém, peixes é uma energia é, de conexão com essa, com esse inconsciente coletivo, né? Então, o que que o que que organiza, né, a nossa vida como um indivíduo padrão, digamos assim, né? É essa censura. Né, que, do ego que a gente traz né? se, por exemplo, se a gente está super associado a uma energia que transborda todos os aspectos pessoais da nossa consciência, aquilo vai representar de fato uma falta de limite é, nesse sentido, né, inclusive da percepção do que está acontecendo né? então é, nesse caso aí, né, tem tudo a ver, é uma energia que é associada à loucura mas também é uma energia associada às experiências místicas, né? Que também transbordam o processo é, da pessoalidade, da individualidade. Então, tudo realmente depende aí da combinação de fatores, né? É, mas é uma energia, sem dúvida, conectada à capacidade de se fundir com o todo. E isso pode acontecer de diversas formas.
0: Mas, então, vamos, vamos seguir para a próxima viagem que é... é... Em Peixes, a gente escuta sobre espiritualidade e as leis kármicas. Mas essa questão de causa e efeito e de como estamos todos conectados em rede também não pode ser algo de aquário?
1: É, é uma boa pergunta. Acho que sim. Acho que são dois signos ligados a esse coletivo. tá? É... E a grande diferença aí, né? existem várias, como a gente já tentou explicar aqui. É, a gente não tem nenhum tempo enorme para, enfim, para ir até as, as, as particularidades Nossa. dessas diferenças. Porém, tá? aquário é, significa você perceber isso todo através do coletivo social. Peixes, a gente já está falando de uma fusão que não depende de corpo, não depende de raça, não depende de, de nada, na verdade de gênero, nem de espaço físico, nem de tempo. Certo? Então, em aquário, a gente percebe essa coletividade a partir de um processo ainda meio coletivo individual, né? Barra, individual barra coletivo. Em peixes, não. Em peixes, a gente já estoura os limites da nossa percepção individual e precisa perceber essa energia a partir de um contexto extra sensorial certo? complicado, mas acho que eu entendi espero que a pessoa tenha entendido também. É isso, assim, a gente não vai conseguir explicar tudo, mas são formas diferentes de perceber o coletivo. Sim. Certo? Uhum. Então, assim, só por isso, já, eu acho que já dá pra dar uma diretriz aí de, de interpretação.
0: Exatamente. E a última pergunta é uma pergunta minha. na verdade é... Vamos! No momento, durante o episódio de Ares, você falou sobre a energia... Quem tem uma energia de Ares truncada no mapa astral pode ter uma tendência mais depressiva, uma coisa com uma energia mais baixa, né? Porque a gente fala sobre Ares ser o, a energia do começo, quebrar barreiras, etc. É, existe uma forma de reverter esse quadro? <risos> Ou existe uma forma de agir sem ser, ah, interaja com pessoas de fogo? Não sei, não sei exatamente, né? Tipo, como, como que lida com isso se é uma forma que a gente veio trabalhar, né? No... É, eu acho muito importante a gente entender da onde está vindo esse
1: entroncamento, né? Porque é isso, a gente falou sobre um efeito, né? Ah, você tem, é, sei lá, né, o seu Ares é, no mapa, é, sei lá, né, mais uhum. difícil de ser acessado. Isso é um efeito, né? Através de uma análise mais minuciosa, eu acho que a gente consegue entender qual é a causa do, do processo. Eu acho que é por aí, assim, não tem como generalizar. Né? Agora de uma forma superficial, né, o que você pode dizer é manter a energia circulando, é a pessoa ter uma, uma digamos assim, uma organização, uma disciplina para manter a energia funcionando em todos os seus corpos, pelo menos nos quatro corpos mais visíveis, né, mais, 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 digamos assim, importantes, né, da nossa Constituição. Então, o corpo físico, você manter o corpo físico em movimento, né, é, inclusive neurologicamente, né, a gente sabe que fazer exercício físico você libera a serotonina, você, enfim, né, você já tem um bem-estar associado essa mecânica do corpo em movimento. Né? É, você cuidar da tua emoção, você cuidar do teu intelecto, você tentar um equilíbrio melhor, inclusive né, no teu corpo espiritual, você manter os teus setores maiores sempre com estímulo e em movimento, isso já naturalmente vai trazer enfim uma, um, uma distribuição de energia melhor né? se Ares é o princípio desse direcionamento de energia você cuidar né, desse destino para onde você está jogando a energia é fundamental então é claro, né, isso aí é uma resposta extremamente genérica aí a gente vai ter que ver a particularidade de cada um mas de uma maneira em geral você tentar manter um equilíbrio é, de
0: movimento entre os seus corpos é fundamental Achei, achei bonito, achei bom. Então é isso, pessoal. É... Se tiverem mais perguntas, só mandar para gente lá no Telegram, arroba casa11astrologia, 11 numeral. E para seguir a gente também no Instagram, arroba casa11astrologia. É isso,
1: gente. Muito obrigada. A gente vai retornar aqui com esses episódios da Casa 3, sempre partindo de algum núcleo ou alguma série ali do podcast. Mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas. Elas são muito bem-vindas e super importantes aí pra gente construir essa narrativa aqui na Casa 11. Um beijo, galera. Obrigadão. Beijo, gente. Muito obrigada. Até a próxima.